0: Meditando a Palavra, dia 22 de outubro, domingo Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus, Mestre, Sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe, então, a moeda. E Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, De César. Jesus, então, lhes disse, dai pois, a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Palavra da Salvação A Deus, o que for de Deus, os inimigos de Jesus armaram uma cilada para pegá-lo em um flagrante público, para poder acusá-lo e condená-lo. Jesus facilmente percebeu do que se tratava e saiu-se muito bem. Se eles eram espertos, Jesus não deixava por menos. A César, o que for de César, e a Deus, o que for de Deus. É uma das palavras de Jesus mais conhecidas e citadas. A moeda em circulação tinha gravada a figura do imperador romano e os títulos divinos que lhe conferiam. Isso significa que só ela tinha preferência no uso corrente legal no comércio de todo o império. É Interessante perceber que a primeira questão que Jesus levantou foi como os fariseus e outros usavam essa moeda no bolso se a moeda significa o domínio romano sobre os judeus? A imagem do imperador não deixava dúvida sobre isso. Ademais, a lei de Moisés proibia aos judeus o uso de qualquer imagem, muito menos a imagem do dominador. Então eles, pagando os impostos com essa moeda, reconheciam publicamente o poder do dominador. A moeda dava o direito de cobrar impostos e de impor a língua do dominador embora não tão escancaradamente pois a imposição era sutil por outro lado Jesus aceitaria a moeda que tivesse a imagem de Deus essa deveria ser dada só ao proprietário os dominadores não tinham o direito de usá-la ainda mais para dominar os portadores dessa imagem surge porém Outro questionamento, quem e onde se usava a imagem de Deus? A Sagrada Escritura responde que a imagem de Deus estava gravada na pessoa humana, criada como imagem e semelhança de Deus. O povo de Deus havia feito uma aliança com Deus, de maneira que eles se tornaram o povo de Deus e ele o Deus do povo. Portanto, a pertença do povo era de Deus. Ninguém poderia usurpar para si o povo escolhido. Jesus mostrou com toda clareza que o povo pertencia a Deus por livre decisão. Essa pertença do povo a Deus não era a força conquistada com armas. Essa pertença dependia da livre aceitação do povo. O símbolo dessa pertença eram as tábuas dos dez mandamentos. Portanto, O povo não dominado por Deus, mas muito amado por Ele, apaixonadamente amado. Recordando uma reflexão que foi proposta pela aliança do povo de Deus que era livre, soberano e estabelecido sobre sua própria casa. Exatamente o contrário do que faziam os romanos na Judéia pela dominação. E hoje... Em Jesus Cristo, a aliança do povo com Deus toma ainda outros aspectos, além de livre, soberana e estabelecida, que a tornam não só de um povo, mas de toda a humanidade. É uma blasfêmia das mais graves que o povo de Deus seja hoje explorado e humilhado, como é em todos os cantos do mundo. A luta pela libertação de qualquer tirania é legitimada, Pela aliança do povo com Deus. Logo, a escravidão, a exploração do povo, a violência, ferem profundamente o coração de Deus. Porque Deus é o parceiro privilegiado da nova aliança. Basta recordar e comparar como a epopeia da libertação do povo oprimido da escravidão do Egito e a aliança do Monte Sinai. Nada te perturbe. Nada te amedronte, tudo passa, só Deus não muda a paciência, tudo alcança, quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Por intercessão de Santa Rita, Deus te abençoe, te proteja e guarde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.